Hej älskling. Hur mår du idag, ditt bra, gamla ja. kringflackande skogsliv? Ja, tillbaka till detta. Ja, jag är väldigt jag alltså, folk brukar tycka att jag är snusk och att jag tror, du brukar säga att jag tror rätt. Mm. Men du kan glatt säga eh, kringflackande skogsliv där utan att någon reagerar med något tycka till förtjusande. Det är bara för att du pratar finlandssvenska, att låter så himla liksom, gulligt liksom. Mm. Om Hitler hade pratat finlandssvenska hade alla sagt att... Det kan nog vara, för jag kom på ganska fort, snabbt i min karriär, att, att finlandssvenskan tillät mig att ställa frågor som andra inte skulle kunna fråga. För att eh, folk tänkte, ah, han förstår inte bättre, han kan inte svenska så bra, tänkte de. Så det gör vi inte i Sverige? Ja, så det, Mark, så det gör vi inte i Sverige, som jag fick höra allt som oftast. Ja. Vad har hänt sen sist? Mm. Våren kom, nästan Vår... 20 grader, varmt, Fast just idag regnade det jättemycket. Ja, det försvann igen. Det försvann igen, ja. <laughs> Nu regnar det kylskåpskallt. Bara för att det är tema för 2020. Mm. När du tror att det inte kan bli värre, då blir det värre. <laughs> 2020, skitåret. Och alla var så här, innan nyår, jag med var så här, åh, 2.0, 2.0, det uppgraderade mm. året, wow! Mm. Nu bara, kan vi ställa in hela 2020, allt är ändå redan inställt. Till med Håkan Hellström. Det här året har jag inte levererat. Det, det här året är jävla skit. Nu kan det sägas. Okay. 2020. Så jävla skitår. Fast, fast, jag tror vi har rätt i att, att ta ut en lite, lite sorg också. För det, det är, allting är lite sorgligt också. Det, ja. det, allting är stängt och människor börjar tappa modet. Och. Nej, men det, det är därför vi gör den här Det är därför, precis. För att sluta... Deppa, börja mm. peppa och, och för att Håkan Hellström har ställt in Ja, fyra konserter, alla slutsalda på Ja, ja men här kommer vi ha dem nästa år Han kommer känna sina hundra miljoner då han, är väl den som, han, han skrev ju så här till sina fans och det fanns ingenting om corona i det. Det fanns ingenting, åh jag står på er alla som kämpar där ute. Det fanns inte någonting liksom, åh ni som är sjuka, jag är på er sida. Utan det bara, synd om vi inte får spela nu, syns nästa år. Nåja. Och det var något lite nyktert i det, att det inte var så, liksom, han springer inte omkring och öppnar en podd för att trösta människor och ha sig. Och tänkte, vi kanske är helt fel, du och jag. Vi kanske, liksom, vi kanske mer skulle vara så här, okej, okay, vi får inte spela, vi ses när vi kan, så länge får ni ha det så bra. Fast, det, tror du inte att... Jag vet inte vad som gör, jag menar att det låter elakt mot Håkan Hellström, men det är inte elakt. Jag är Nä. osäker. Men, men gör vi inte den här podden också lite för vår egen skull, för att vi tycker att det är roligt att göra den, och vi tycker att det är roligt att ha en uppgift... Så det känner jag i alla fall jättemycket. Ja, men Håkan Hellström känner inte det tror jag. Jag tror inte han tänker så åh jag måste hjälpa till eller åh jag måste ha en uppgift. Utan jag tror han tänker åh jag är hemma och skrotar munnarna. Vi, vi gjorde en konsert tillsammans på Salutorget i Helsingfors för några år sedan. Och så stod bredvid honom på scenen och så tittade han väldigt surt på mig. Och så sa han att, jag tror han har tittat surt på ganska många. Det... Men på mitten är jättesurt. Så det här blåser ju. Jag var så här, jo, vi är på ett torg vid havet och blåser det. Jag kommer från Göteborg. Det blåser väl Göteborg också, gör det väl, antar jag. Det var först, Helsingfors blåsten var så hemsk. Men, var det? Ja, men hur som helst, mm. jag, menar just det här, jag, jag bara slogs av hans eh, lilla uttalande att han var helt, helt liksom 
obekymrad, vare sig om människor eller om coronan eller någonting. Och det fanns någonting i det som var ganska nyktert. Mm. Alltså, så, jag, så att jag menar inte egentligen på ett elakt sätt. Lite elakt menar jag det, men inte jätteelakt. Mm. Lite på mitt vanliga, lite lätt och lagom, mitt, mitt mellanlöks elak, elaka mm. som jag är. Men idag är inte alls en dag för elakhet. För vet du vad det är för dag idag? Nej, vad är det för dag idag? Det är clean comedy day, just idag. Alltså idag är dagen då man ska främja all humor som inte är elak eller snuskig, utan som det står på engelska, for the church-going family. Åh, oh, och jag är church-going, jag går ju kyrkan. Förutom att den kyrkan inte har gudstjänst just nu. Precis, och då kan du styra dagen på två olika sätt. Dels genom att, dels genom att köpa biljetter till engagemang som ger bara ren humor ja, till hela familjen. Ja, queen of fucking everything, queen of... <laughs> Shit! <laughs> jag tror du toska. Jag tror vi är en sekund in på den här dagen. Och du, du föll i den första lilla sockerfällan. Slutsar bara. Ska vi säga så? Idag är det clean comedy dagen. Alltså ska den här podden vara helt clean. Precis. Vi ska inte ha ett enda... Inte en tvetydighet. Jo, inte, inget sånt. Inget snusk. Nej. Och jag ska... Det var någon som skrev, apropå att du anklagar mig för Tourette's, ja. att Jonas har ju inte Tourette's, snälla du. Det är inte taskigt mot oss som har det, utan han har koprolali. Okej, vad är koprolali? Koprolali, det är när man har ett tvångsmässigt behov av att säga fibrobajs. Det ordet fastnar i dagens filter. Ja. För det, 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 det finns ingen churchgoing family som vill höra det säga bajs. Nej, men så, så där är helt... Okej. Okay. Det är helt... Det clean comedy-avsnittet av podden, är precis, det så? Precis, För the churchgoing audience jo, out för, there. Precis, för alla våra familjer som går i kyrka. För alla kristna. För alla, precis. Det här är det kristna avsnittet. Kristen humor. Kristen humor. <laughs> jag tycker, var det kristen humor och kristen popmusik? Ja. Jag, ja. jag döpte till och med en bok som, <laughs> som heter Jesus sista ord på korset. Det var inte härifrån ser man hela Marianne Lund. <laughs> Det blir folk arga på. Stanley Sjöby, prästen, ja. han, han gick ut och sa att jag var en eh, satans eh, demon avkomma. Oj, men är det, vi ska, är det honom vi ska få skratta nu då? Ja, <laughs> men så det här är för Stanleys <laughs> skull. Ja, men vad fint! Okej, okay, okej. Okay. Ja, det, ja, helt... det är en utmaning. Ja. Fast, fast jag minst... ja, du märker hur jag ler stel. Jag märker och jag tänker tillbaka att jag... Det, det var så här kämt som, det var så här gåtor som man skulle skratta åt när jag var barn. Det var en, en så här att, vad är det som går och går och aldrig kommer fram till dörren? Och det var så var det var klockan. Och jag minns att du tyckte inte att det var spelat fyndigt, det tyckte inte att det var roligt. Men sen det så, så kom min kompis Kim som småningom blev präst. Så frågade mig så här, vad är det som går och går och aldrig kommer fram till dörren? Och jag sa, klockan. Och han sa, nej, en man som har ena foten fastspickad i golvet. Och det, det är jätteroligt. Jag minns att jag skrattade jättemycket. Och, och, och det, här, det, var innan, det här var typ på ettan i folkskolan. Och jag minns att det var så fruktansvärt kul med att man fick ha fastans fot i golvet. Det är inte så lätt det här med Nej, humor. Men, vi, men nu, vi, vi antar det på igen. Vi kommer okay. att ha clean humor för den kristna publiken. Ja, precis, ja. Mm. Det är vi det. Jag diskuterade med min, med min... Jag gick en söndagspromenad med min pastor. Mm. Och det diskuterade många lärda ting. Men då pratade mm. vi också just om hur jag som barn var så fascinerad av synd. Jag verkligen gillade synd. Mm. Jag är ju vuxen i frikyrkan. Och, och jag tror att många frikyrkobarn har sån här oerhört komplext förhållande till synd. Mm. Och jag visste att jag skulle synda som bara den. Det var liksom... Jag hade, såg inget som helst 
problem med det. Jag skulle synda, wow, det, jag såg så fram emot det. Mitt vuxna liv fyllt av synd. <laughs> Okej, <Okay>. det var bra. <laughs> och, jag har liksom, och jag är fortfarande rätt okomplicerad för att fortfarande vara kristen. I mitt förhållande till synd, jag, jag skrev för något tag sedan att ja, här sitter jag och tänker på alla mina synder. Och blir på ganska gott tumör, måste jag säga. <laughs> men men om, om, du, om du då är kristen, hur förhåller du till det? Man ska ju inte synda. Nej, men jag, jag, jag bara... Ja, du har på att det Men jag tror bara att jag är så trygg i Guds kärlek till mig. Okay. <laughs> att det var... Jag menar, så när kristna spänner ögonen i mig och säger Åh, Tror du? Bekänner du? Bekänner du? De hytter alltid med pekfingret också. Var träffade du de här kristna som hyttade med pekfingret? <laughs> det var många av dem. Kom inte på att jag inte har hyttat med pekfingret åt dig. Jo, det har du gjort, men brukar, ja. brukar det funka. Men det är för att det är kristen. Ja, hör här. Ja, och de säger, bekänner du, säger de. Bekänner du att Jesus dog för dina synder? Och varje gång jag, jag hör det tänker jag, åh herregud, Jesus dog för mina synder. Vad har jag nu gjort? Ja. För jag, jag, liksom, jag, jag vet inte riktigt. Och det måste jag säga. Att, att jag har säkert gjort många dåliga saker. Jag vet att jag snattade ett vinerbröd i tiden när jag gick i fyran. Ja. Och det hade jag oerhört dåligt samvete för. Mm. På alla sätt. Mm. Detta stulna vinerbröd som jag åt upp i bussen. Men det var ju för att den här dumma tanten som skulle betalt, ta betalt- hon kom inte, och så kom hon inte. Vi var på någon skolresa. Och sen hon äntligen kom, så var, och jag sa, jag vill betala. Då sa hon, ja, ser du inte att jag annat att göra? Så då snodde du hennes vinerbröd? Då gick jag därifrån för att hon var så dum. Och så mm. åt jag upp vinerbröd jättesnabbt i bussen. Och sen så fick jag fruktansvärt dåligt samvete, för jag var dömd till helvetet för detta. Men nu i vuxen ålder kan jag tänka så här. Jesus dog för våra synder. Alltså, att, jo, det var dumt att äta upp det här vinerbrödet, men inte behövde snälla Jesus dö för den skull. Lämnar förlåt. Mm. Inte det är väldigt komplicerat att tortera och plåga människor och knäcka honom på ett kors och spika upp honom och han lider jättemycket för ett vinerbröd. Jag tycker det är lite hårt. Men, jag tycker men, det. Nu, nu, går, nu är vi i påsktider så måste du berätta om den här påsken. Påsktider, det är ju för jättelänge sedan och den har jag berättat. Den vill jag inte berätta mer. Okej. Okay. <laughs> I alla fall hemskt gulligt. <laughs> men jag, men jag, men jag, men jag, sen när jag gick där med pastorn så satt jag och, och tänkte och jag tänkte efter, jo men jag har gjort alla mina sammanslagna syndare och arma syndare, men jag har Liksom inte, jag tycker fortfarande inte jag uppe i det där att Jesus måste dö. Jag tyckte det var hemskt onödigt mm. och lite komplicerat av Gud. Fast, och då är jag ändå väldigt djupt troende. Mm. Fast, vet jag, jag, jag hade på hjärta aldrig fatta varför han skulle dö på våra synder. Skulle, jag tycker att matematiken är jättekomplicerad med att Gud sänder sin enda son för att ta liv av honom för vår skull. Ja, och jag tänker att det är dels någonting med Gud och hans... Alltså, fader-son-relationen där som är lite lite knepig. Lite ansträngd, jag skulle säga terapi, familjeterapi. Mm. <laughs> det är vad jag skulle säga. Mm. Och jämfört för att det är, det är mycket med Gud och Jesus från det som man tycker är liksom... Fast det, för, för... Nej, men det är lite så här Jesus älskar alla barn, ja han gör men aktar det för farsan, för han är psykopat. Ja. <laughs> Fast det är... Jag är också väldigt förtjust i blasfemiska vitsar, det tror jag också kommer att komma Ja, ja det, 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 det ska undvika just det där, ja. de blasfemiska, för nu är det clean kommer i dig. Jag måste ändå tycka, för om man, om man då ändå går in på liksom varför Jesus dog och för våra mm. stora synders skull, för, att, för då kan man alltid klämma in med det här Jo, men betänk, du har en del av världens frånvändhet från Gud, kan man säga. Det vill säga att man är en del av, av allt sammans. Bara det att man är född i den rika delen av världen och det finns många fattiga gör att man liksom mm. ska betänka sin synd. 
Okay. Det, och det är också lite... Men åh, och när jag går i mycket kyrkan, vilket jag ofta gör, du vet, och varje vecka och tar, tar nattvarden, då kan mm. jag tänka så där. För att varje gång innan man får nattvarden så ska man gå i, du vet, bekänna sina synder. Man ska tänka på vad jag har gjort för dumt på sista tiden. Och, så. och sen när man har dystert betänkt detta ett tag så säger den svenska prästen, i alla fall, jag vet inte hur det är i din papistiska katolska kyrka. Men då säger han, typ för dig som ber om dina synders belåter på Jesus Kristus uppdrag, säger jag dig dina synder där det är förlåtna. Mm. Och då undrar jag, för nästa vecka när jag kommer tillbaka... Då säger han det där igen. Det vill säga, räckte den här syndaförlåtelsen prästen kom med? Räckte den bara just sju dagar till nästa söndag? Men om man inte kommer varje vecka utan bara kommer kanske någon gång per år har den där, dina synder är dig förlåtna från prästen har det räckt hela det här året? Eller tog det liksom slut som om man har ett liksom oförsäkrad större del av året fast man inte visste om det? Men är det inte Vad så tänker att, du om det? Jag tänker så att varje som syndar förlåtelse är just det 2.0. Det vill säga att fram tills nu är alla den synda förlåtna. Men då ska man ju bara få den en gång. Sen ska man aldrig komma tillbaka till kyrkan. Nej, nej. För, för det är väldigt osmart. För du, då är man ju hela tiden. Du ju på det är en massa nya synder hela tiden. Det gör nej, men, det gör, men, ja, men, det blir, men hur länge, vad är det för synd som är liksom avgörande? Oh, Shit, säger Gud. Nej, det där nu. Jo, jag förlät honom via, du vet, via prästen där i söndags. Men det där var inte bra. Vad är det så hur ska man veta vilket det är som är, är när Gud säger aj, 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 säger Gud. Ja, och, och, och hur modern är Gud? Funkar det också över radio? Eller om man följer på sociala medier? Ja, men Johan Glans har den här grejen också. Man knäpper händerna, det är då man upprättar kontakten med Gud. För man kan inte be utan att knäppa händerna. Det är liksom, och, och därför ska man akta sig för att knäppa händerna när man inte ber. För då liksom kopplar Gud på högtalaren. Så då lyssnar han. Ja. Oj. Oh, <laughs> Någon har knäppt händerna. Ja. Johan Glans gjorde en väldigt rolig sketch som det gång i världen. Okay. Men jag, jag tänkte väldigt mycket, för ibland när jag går varje vecka och jag ska då gå in i mig själv och tänka på alla mina synder, så är det verkligen så att jag, jag har inte begått så himla mycket den här veckan. Jag har liksom inte hunnit och jag hinner liksom inte komma fram till de där synderna jag har begått och bett och be om ursäkt för dem innan prästjäveln säger på dig som ber för dina synders belåtelse och du vet om dina synders belåtelse på Jesus Kristus uppdrag säger dina synder är ju förlåtna och jag vill lyssna det som hallå jag har inte hunnit färdigt jag har liksom inte kommit på något det är, det är för tidigt eller också så behöver du inte bry dig mig för jag är prima vara här men tror du inte att det är ett yrkesdrag att du är så van att vi måste leverera när det är dags och också när det kommer till synder som ja. har någonting att komma jag blir med. väldigt stressad för det är ju också så här som den där gången som jag, jag höll på att brinna upp i en, i en eldsvåda och jag tänkte att nu dör jag. Och jag tänkte, shit, nu kommer jag komma till Gud. Och då, och då tänkte jag väldigt snabbt där, mina, efter att jag tagit på mig rena kalsonger. Där tror jag jag berättat i en annan podd, så jag ska inte upprepa det. Men jag tänkte verkligen, så här, men, men Gud, är det någonting jag behöver försona mig med nu? Är det någonting jag ska be om ursäkt för? Och tänkte, jag kan inte börja liksom, för säkerhets skull be om förlåtelse och massa grejer som du vet om det visar sig att Gud ändå inte gillade bögar ska jag säga förlåt jag var bög tänker jag fan inte göra Nej, eller det finns någon jävla gräns mm. från Gud håller på att mopsa sig om sånt Mm. Då har jag ett och annat att säga honom Och nu hyttar jag med pekfingret ja. För jag kommer inte vara redo att hytta med det Ifall Gud kommer komma och draga det Men att man får inte vara homokörhet ja. Nej. Nej. Då för då kommer jag säga Man får inte vara pappa och döda sin enda son heller Nej det är bra ja. 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 Ett, ett noll Jonas ja, Och då kommer Gud säga Om en, om en, om en du Du vill på hångla med den där skalliga finnen och jag sa, ah, ah, du dödade min egen son. Du kunde ha gått i familjeterapi. Och ja. du bara, 
Ja, just det. Okej, okay. alla får komma in. Ja. Det var jag som gjorde dumt. Vad känt. Ja. <laughs> För ibland undrar jag också, det där med Jesus på korset, huruvida det är Gud som försöker hitta ett sätt att förlåta människan, eller människan som försöker hitta ett sätt att förlåta Gud. Mm. Intressant, tanke. Mm. Väldigt spännande. Mm. Och den kan och den menar jag på allvar. Ja. Eh, ja. <laughs> det här blev ganska klint. Ja, precis. Det, det är en sak ganska klint, ja, precis. Ja. Ja. Och, 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 lite blasfemiskt där mot Gud. Nej, men, nej, men det kan han gott ha. Jo, för det kan en kristna familjen ha lite blasfemi. Det bara, bara det är rent. Mm. Bara man inte säger snusk, liksom. Okay. Det, det, alltså, det är snusk, vi inte får säga. Ja, nu... nu. <laughs> Nu kommer min favorit, mitt favoritkämt som är helt rent. Mm. Så här. Tack snälla doktorn för att ni botar mig från min schizofreni. Och tack från mig också. Ja, ska vi gå vidare? Vi har fortfarande inte börjat podden. Nej, den är inte rolig. Jag har hört det jättemånga gånger förut. Och du levererar den inte. Du sa det inte särskilt roligt. Du sa den ganska tråkigt. Får jag fortsätta? Jag har fått ett brev från en människa som säger att, att, jag, att jag har härskarteknik mot ja. dig. Mm. <laughs> så att jag avbryter dig. Tack! <laughs> ja. Jag höll på att skriva tillbaka till en liten jävla flyvarsare. Klinka med det, precis. Ibland kan man undra så här, men har du inte bättre för det i ditt liv att du lyssnar på den här podden och så tycker du att jag är inte något mark mm. och då måste du liksom sätta dig ner och skriva, herregud, mm. gå och hjälp en annan människa istället eller låt bli och lyssna på den här jävla podden, käring. Mm. Så tänker jag. Ja, tänker så. Ja. Och då tänker jag, jag borde kanske istället tänka på kritiken och ta mm. åt mig av det. Och, och, och växa från den. Ja, växa från den. Och tänka så att Mark, han ska vara snäll mot och inte avbryta. Ja, så skulle jag kunna tänka. Ja, han ska få ta Men det tänker jag inte tänka, jävla käring. Sluta skriv till oss om du tar bättre att säga. Ja. Skulle det väckas just nu? Har du inget snällt att komma med? Så behöver du inte komma med något alls. Ja. Men har du något snällt att komma med får du gärna skriva till markochjonas.gmail.com Ja, som vanligt, den här podden gör vi utan finansiering, utan sponsor i samarbete med iCast för att peppa, stötta och trösta i försingringen, vill jag på att säga, mm. i isoleringen. Fast det är också en försingring faktiskt, för vi är långt från varandra och ändå så nära. Åh, mm. det var tråkigt sagt. Det är lite kristet på något vis. Nej, bara så här. Okej. Okay. Okay, yeah. ja, då, då fortsätter <laughs> vi. Då eh, ska vi ta veckans just nu. Det var det med. Just nu vill jag leva just nu. Det är ju väldigt mycket press på familjer nu eftersom man eh, stannar hemma. Och det gör att eh, äktenskap som från början inte är jätte, jätte roliga, de knakar beteende. Och så tittar du på mig Nej, sådär. inte alls. Inte, nej, 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 och hytter med pekfingret. Nej, jag är inte <laughs> Jag bara säger att, att, att om man sitter med en fru eller en man som man, som man tycker att det är jobbigt... Ja, vad ska du säga nu? Nej, men, men det kommer till min poäng här. Så, så, så är det extra mycket stress just på de äktenskaperna. Ja, men verkligen. Jag och barnen, vi längtade väldigt mycket efter det när du var på Åland där de där veckorna när din mamma gick bort. Sen var du hemma flera dagar. Och sen så, så både, jag, både jag och barnen frågade om du skulle åka till Åland snart. <laughs> Lite ondsintas nu, nu, nu kommer vi till den där.
<laughs> nu kommer vi. Jo, men till lycka så seglar då en helgondag upp som är alla, helgon. Oh, alla, jag olyckliga, helgon. alla olyckliga äktenskapshelgon. Åh, oh, det är ett helgon som vi måste verkligen, verkligen veta mer om. Det är förstås den helige Gengulf. <laughs> Gengulf? Gengulf? Du skrämtar henne. Hur blev han gift? <laughs> oh. Hur blev han gift, Gengulf? Ja, och hur var äktenskapet? Det ska vi strax få veta. Han var en sån... Men Gengulf, vi måste först bara höra. <laughs> Hatade hans mamma och pappa honom? <laughs> han kanske kom från en släkt folk hette så här Angulf och Gengulf. <laughs> som var läggs för Gengulf, den yngsta. Det var riktigt tillsammans. Det finns ju ondskefulla föräldrar. Och väldigt många av de här helgarna har ju knasiga namn. Mm. Ymf, hub, vet du Dymfa, nej. Dymfa. Det är Helga Dymfa, hon ja. är, och hon var ja. fin. Ja. Man kan tänka sig att det kanske är det här med Gud och Jesus liksom knepiga liksom föräldrebarnrelation kanske då förgrenar sig i Guds olika helgon. Ja, och det, det kanske är så att folk ger ett knepigt namn till sina barn. Det kanske... Men inte Gandalf, utan hette... Han heter Gengulf. <laughs> Det är bara det är roligt. Jag heter Gengulf. Jag skakar på mitt kristna huvud. Det är, jag har svårt att tro att det skulle faktiskt tas upp i toppen till liksom sådär. De mest populära namnen i Sverige bland nyfödda Gengulf. För både tjejer och killar. Det är allround-namn. Vi kanske skulle lansera Gengulf. Alla ni som är gravida där ute undrar. Svenska är inte, nej, inte liksom, ännu en Liam. Ännu ja. inte en, en William. Ja, som också är jättetråkigt, jättetråkigt. Nej, jag... Och inga fler Victoria och Madeleine. Det är liksom bara för att prinsessorna hette det, behöver inte er ungar heta det. Men just det var det, jag glömde det igen. Gengulf. Gengulf! Ja, men... Gengulf! Men, jag vill bara säga att ja. William är bra, för jag heter Mark Wynn. Gengulf? Ja, precis. Här. Det är också lite... Ja. Men, men jag är säker på att hans namn kommer att stiga i popularitet efter att du får höra hans, hans helgonhistoria. Ja, oh, den där levde denna Gengulf. Han levde, han, levde han levde på 700-talet. Alla levde på 700-talet ja, var, också. 700-talet kanske var ett sekel då man hade väldigt många knasiga namn. Och kände Gengulf Dylfa. Ja, och januari. Ja, det, ja det, precis. Men, men Gengulf, du hostar hela tiden. Mm, mm, det, det... Men du har varit och testat dig, du har ju ingenting. Ja, 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 det, jag har testat mig mot corona. Och, och jag har inte haft det och jag har inga antikroppar. Men du vet om att det där testet nu har visat sig bara 60 procents tillförlitlighet. Är det sant? Så du kanske till 60 procent inte haft corona, men dina mm. övriga 40 procent de fan har hostat corona okay. över mänskligheten. Ja, men nu tillbaka till, till Gengulf. Och, 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 och vad han gjorde för mänskligheten. Varje, varje gång jag hör Gengulf när jag skrattar, det blir väldigt, väldigt roligt. Ja. Han var en sån tappakrigare. Gengulf. <laughs> Var en krigare också. Han var en sån tapperkrigare. Men det är också det här med så gud, gud... Ganska många helgon är ju också liksom ondsinta. De krigar och de dödar och de har sig. Nej, men han tjänar sin kung Pippin den korta. <laughs> Nej, det hittar du på. Nej. Vet du, sorry. Alltså Pippin, kung Pippin. Pippin? Alltså han kallas för Pippin den korta eller Pippin den lille. Kung Pippin. Ja, men har du väl pratat om någon gång? Ja, 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 men... Pippin. Och... Vad heter hans syster? Drottning Pippa. Det var clean. Det var clean. Det var just det som är kristna. Det är så här, lite sådär. Oh, oh, oh. 
säger man då så säger man, det var värst, säger man. Det är det, det, är det kristna sättet att hantera humor. Ja, okay. ja. Så har jag ofta i publiken människor, man kan höra så här, nej, och så skrattar de. Ja. Nej, ibland så hör jag liksom mer nej än skratt. Nej. <laughs> Ibland har jag bara Nej Då tänker jag, nu var det kristet Nu var det, nu var det mycket pingstvänner här i församlingen då. Jag har en kristen vits okay. Men berätta, nej jag berättar den sen okay. För du ska inte komma av dig Du ska inte låta mig avbryta nej, dig precis, Utan det, berätta mer om Härska teknik Han heter Gingus <laughs> Och tjänar Pippin, den korte. Ja, precis. Ja. Pippin, plutten. Och pluttpippin. Kung, Kung Pippin, den lille. Han, han älskar Gengulf så mycket. Så han gav en speciell nåd till Gengulf. Jag tror att det är så här. Det måste vara så här att, att i 700-talet så var det så här. Vänta, vi har ingenting. Vi har inte någon som helst koll på 700-talet. 700-talet är liksom blankt. Från 1699 till 801 är det helt blankt. Det finns inte en arkeologisk fynd, det finns inte en krönika, det finns inte ett spår. Vi får hitta på. Okej, okay, säger historikerna och så tänder de sin stora haschpipa. HP kallas den. Säger de och så. Vi kan väl kalla någon för gengulf. Och så tar vi kungen Pippin, den korta, och så blir hon skratta. Det var just det så jag tror att Astrid Lindgren skrev ganska många av sina sagor. Ja, det, det, det tror jag, det tror jag. Jag tror att Lindgren, hon satt där och rökte på sig och sa på det här Och så sa så, så så jag ser jag ser en flicka med flätor och hon bär en häst med prickar. Titta där, kommer en liten apa. Den heter Herr Nilsson, sa fru Lindgren. Och så tog hon ett plåst till. Och så sa hon, nu ser jag en man med propeller på ryggen. Han flyger, han flyger. Jonathan, jag ser ljuset, jag ser ljuset, säger Assi Lindgren. Och det sista hon säger innan hon somnar där på, på Aschfyllan, eller vad det heter, det är upp och ner, ner och upp. Sen granens topp. Ta denna kalk ifrån mig och Astrid. Så säger vi och går tillbaka till Gengulf. Och då säger Karin, nej, nu är mamma trött igen. Ja. Oh. Tillbaka till... till Gengulf. Gengulf. Så, Kung Pippin, den korte, älskar honom så mycket. Så Gengulf fick sova i kungens eget tält. Det, oh. det var det finaste man kunde få göra. Mm-hmm. Att man delar tält med Kung Pippin, den korte. Pippin är lille. Eller pluttgipppippen. Så du sa visar sig vara en, en, en smul homofil? Det, det visar han inte alls. Utan det, det var inte Pippin, han är ingen större. Det finns ju inte vad som var kort på Pippin. Men sen började det riktigt gå att Gengulfs fru som var... Det kanske inte var Pippin, den kort, utan Pittin, den korta. Du hostar varje gång du blir lite stressad, har du tänkt det? Ja, 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 ja. 
Jag försöker bara hålla Gengulfs minne i ära. Och känner det så ständiga attacker på vår tappra ridare Gengulf som sover i Kung Pippin en kortestelt. Ja, men riktigt bör gå att hans hustru som var född till Bird att hon inte levde ett helt tadelfritt liv på slottet som hon delar med Gengulf. Vad heter hon? Det finns ingen namn på henne, tror jag. Men hur kan hon låta bli hitta på namn på henne? Ja, man får bara höra, men hon kanske inte förtjänar sitt namn. Nej. För Gengulf kommer hem och möter... Blygdis. Okej, okay, Blygdis. Och han möter sin fru i trädgården. Blygdis. Och säger så här, kvinna... Med Blygdis. <laughs> kvinna, okej. Okay. Hon får heta Blygdis då. Ja. Kvinna Blygdis, har du varit trogen när jag var borta? Och då svarar hon fromt, ja det har jag. Och vet du vad han då uppmanar henne till? Att sticka sin hand och arm ner i det kalla källvattnet. Aha. Ja, för så gjorde man på den tiden. Och, för, att, eh, för att då visste man om de pratade sanning. Precis. Eh, stick din hand i det klara källvattnet och upprepa din oskuld. Då gjorde hon, då vet jag som hände. Men det är då hon sa, hon sa, blygdis. Blygdis. Som då vi har hittat på namn. Ja. Och stoppar sin hand i det kalla källvattnet. Precis. Och upprepar. Att jag har varit trogen när du var borta, och min egen Gengulf. Gengulf. Gengulf, Gengulf precis. Jag glad jag att vi inte har något sånt källvatten hemma. Ja, för vet du vad som hände? Nej. Vattnet, ar- vattnet börjar genast koka och skolla hennes arm. För det visade sig att hon var en hög välbornslampa. Han, hon hade hon var ett kringflackande slottslut. <laughs> det, det, det var hon. Det var det. För sin luder, det får man säga som kristen ja, om andra. Ja, men jag, jag, jag tror det finns i Bibeln också. Ja. Om andra, precis. Ja. Att kasta den första stenen, det har alltid ja. varit en kristens spår. Ja. 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 Sjökor får man ropa, mm. sjökor. Mm. Det får man, precis. Ja. Om andra. Och det ska man göra lite för ofta, mm. helst. Ja, för det går alltid att be om ursäkt där på söndagen ifall, man, ifall det blir fel någonstans. Precis. Och sen men, fortsätter man som inget hänt. Men istället då för att banna sin lösaktiga äkta hälft, vet du vad, vet du vad Gengulf gjorde? Han flyttade raskt till ett annat slott som man också råkar äga. Och där hängav han sig till bön och med en bön om meditation. För han var ett riktigt helgon. Jag förstår inte riktigt. Mm. Alltså, eh, men vad hände med, med Blygdis? Blygdis? Tror du att hon skärpte sig och blev en bättre människa? <laughs> hon hade blivit, ena armen måste ju varit helt mm, hon var bränsskadad. Så vet du vad hon gjorde? Arg, det är klart. Jag menar, han måste veta att hon skulle ha skadats. Den här onda gängulfen. Gängulfen. <laughs> Alla de här helgerna är ju så sjukt onda. Men denna kvinna som då inte levde ett helt tarelfritt liv, hon skickar sin älskare till det nya slottet. Och där så smög han sig på Gengulf när Gengulf låg och sov och högg honom till köttfärs. Och där slutade så. Då får man ju hugga väldigt många gånger. Mm, det var jättemycket hugg blev det. Men där slutade... Stod det köttfärs också? I, äh, i, var, var det det historikerna liksom slutade med när de hade ja, rökt på färdigt? Eller till små stycken tror jag att det var liksom. Ja, oj, oj. Mm. Och, och 
det här slutar historien om Gengulf. Men idag är han då alla olyckliga äktenskaps egenbeskyddare. Så om ni tycker att det spänner till där hemma, då vänder ni er till den helige Gengulf. Men han misslyckades ju fullständigt. Han lyckades få sin fru eh, eh, lämlästad och skadad. Ja. Och själv så blev han hackad till köttfärs. Ja, men kung Pippin en kort, det han var på gott humör. Ja. Det var, det För det var mysigt. Det mysigt i deltet. Ja, precis. Ja. Mm. Det var kanske det som blev med på scoutrörelsen. För alla vet att scoutrörelsen ju först och främst har varit en anledning för, för pojkar och män att få umgås tillsammans. Fast du vet, I tält. Om, du vet om att amerikanska pojkscouten har gått i konkurs på grund av alla pedofilmål. Så, ja, men det är väl inte så konstigt. De har så konka. Så, så det är en som vi ska nu i flickskapen ja. i Amerika. Jättesorgligt. Ja, men det är väl, det är väl, det är väl inte... Förlåt, ursäkta. Mm. Jag vet att, att eh, min man, mm, Mark ja. Levengood, ja. han förlorade sin oskuld till sin scoutledare. Ja, fast, ja, fast, fast nu, betänk att han var bara två år äldre än jag. Ja, ja, ja. Jag påstår inte sånt. att det var pedofilt, Nej, det var även det. om du bara var elva år. Man var tretton, så då... Ja. Ja. Utan det var ju liksom två stycken <laughs> som gossar. <laughs> men ni var scouter båda två, Mark. Ni var scouter, <laughs> jag försöker säga. <laughs> det är som, alltså, scouterna är ju en rörelse. Hallå, alltid redo. Ja. Ja, jag det är ju inte så. Det är, jag är inget emot scouterna. Hurra för scouterna, men det är ju liksom... Förlåt, ursäkta. Nu säger jag det, det kanske inte är clean det här. Jag vet inte om det här är clean eller inte. Fan, det snöar ute! Det fanns snö. snöar ute. Ja, det, det finns ingen gub. Just regnade, nu snöar det. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. ja, men det var när vi började scouten. Ja. Eller gengulf. Ja, men, 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 men liksom... Eh, långt, långt, långt innan det fanns RFSL och andra homorörelser så fanns scoutrörelsen. Mm. Ja, och Baden Powell. Ja. Mm. Han ligger nu begravd i Westminster Abbey. Jag har faktiskt dansat på hans gräv en gång. <laughs> Vad trevligt. Ja, det var kul. Ja, det var. Mm. ja. Det, var mitt, det var mitt veckans just nu. Högaktuell som alltid. Va? Ja, och, mm. men, har vi, men du menar att folk har olika äktenskap för att de tvingas träffa varandra? Ja, 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 alltså dygnet runt träffa varandra. Och det det sägs att sexhjälpmedlen alltså olika slag mm. har sålt enormt mycket jag av vet, på sistone. Men det är ju roligt. Men vi har ju inte köpt något. No, det har inte våra lyssnare att göra med. Om vi har... Nej, vi har ju inte gjort det. Nej, men, men... Eller har du? Du har. Nej, nej, du har. Du har. Du vet. Jag vet bara inte om det. Hör du, det lilla pippin. Eller du blygdis. Jag måste hämta lite källvatten. Här ska jag hämta källvatten. Vänta bara. Eller kan du ta min tekopp och stoppa fingret i? Lyssna, ohelig gengulf. Har du verkligen bevarat din oskuld? Påland. Men, 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 vad är det med det här? Med det nu, 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 nu. Nej, men som kristen har jag ja. rätt att säga sköka om dig. Din åländska sköka. Den mariahamska luder. Ditt siljalinesnask. Och nu hyttar jag med pekfingret så är kristet igen. Jag vet inte din veckans just nu. Min veckans just nu? Mm, mm. Eh, för nästa har vi jätten en gång till okay. Just nu Vill jag leva Just nu Det var Thomas Ledin som sjung Just nu mm. Och just nu sitter vi där som en gång var Barnens sovrum faktiskt När de var små mm. För eh, i vanliga fall Eller vill säga förut så spelar vi in detta i en studio Hos Storytel eh, Och eh, där får vi inte vara 
För vi ska ju vara hemma och socialt distanserade så nu sitter vi med en hemmautrustning i det som en gång var barnens mm. Och just nu sitter jag i min rosa queen of fucking everything t-shirt. Mm. Det är faktiskt just samma som jag använde på scenen i soloföreställningen. Mm. Mm. I vanliga fall skulle jag aldrig ha på någonting jag använde på scenen privat men vad fan. Vi lever ju ändå i världen upp och ner. Mm. Vi är lätt spänningshuvudvärk allihopa och allt har liksom hakat upp sig i måndag hela veckan. Har du tänkt på det? Dagarna ser väldigt lika ut. Ja, och också det, när helgen kommer så blir det ingen skillnad. Fredag och lördag betyder ingenting. Ja, lördag och söndag menar du, mm. som i helg. Men ja, det är snarare att, att bygget här, från att ett stort sjukhusbygge bredvid oss som larmar från hela dagarna, larmar inte på lördag och söndag. Det är, det är att det är tyst. Mm. Men annars när vi går upp, vi, jag, jag, jag tränar, jag går min promenad, jag går till mataffären, sen är jag hemma. Mm. Och jag, jag går till mitt kontor. Och där, mm. och så, och så. Nej, men det är lite sådär. Mm. Att, att allting har liksom hakat upp sig i, i, i en måndag hela veckan. Och just nu är det oerhört svårt att minnas hur det var förut. Det, det är som mm. att det alltid varit så här. Jag kollade tv och, så jag kollade tv igår och, och så åkte de i en fullsatt tunnelbanevagn. Mm. Det var en helt vardaglig scen. Det var liksom inte ens betydande. Det var bara en transportscen. Alltså, de skulle bara visa att de tog sig från en punkt till en annan. Men eh, ingenting jag överhuvudtaget skulle tänkt på förut. Nu satt jag och tänkte, men sådär kan man ju inte göra. Mm. Man kan ju inte sitta i en sån fullsatt tunnelbanevagn. Är de inte kloka? Och så var det en scen från high school. Kommer du ihåg att vi såg det igår? Den här in... Vad heter den? Eh... Vill jag bidra? Nej. I like it. Do I ever have? Ever have. Ja, det var ingen bra titel, men det var en ganska bra serie. Någon serie indisk film. Ja. Det rekommenderar vi. <laughs> I have never. Do I have? Uh, never have I ever. Ja, Jättedålig titel på en ganska bra serie mm. Så var det du vet, en av de här high school-scenerna Man har sett en miljon gånger När de går i en, de är i en korridor Det är en massa människor Och så liksom är de kära någon och så, och så är någon, Ofta någon mobbar så kommer och knuffar in någon i skåpet Och säger, ser du för? Mm. Du vet, vi har sett de scenerna en miljon gånger förut Den här gången tänkte jag bara Men gud vad overklig, så där nära kan de inte stå varandra mm. Gå bort från varandra, två meter Och då tänker jag så här ibland Nu de här evighetsdagarna, måndag hela veckan. Hur ska vi någonsin hitta tillbaka till normalt igen? Mm. Som det där när jag inte har på mina kvinna fucking everything scenkläder här hemma utan på scenen där de liksom är meningen att vara. Mm. Och i den riktiga världen, den verklighet som nu känns overklig och som man undrar om man någonsin kommer få uppleva igen. Jag tror att det kommer att komma tillbaka. Men det kommer att vara, jag tror vissa spår blir det som att vi kommer att hålla lite mer avstånd men när kommer vi kramas sen? Kommer vi sluta kramas? Kommer, eller kommer, vara så här, kommer, kommer Stefan Löfven ställas upp ett nytt tal i tv och säga Hörrni, det är över! Allesammans! Nu kramas vi! Gruppkram. Och tv-männen och ljudkillen som spelar in där och rusar in i bild och kramar Stefan. Och Stefan kramar tillbaka. Mm. Och Anders Tegnell kramar i turordning var och en av de 22 forskarna ja. och, och <laughs> vi kramas allihopa och ser tillbaka till normalt kram, eller är det så här, nej kram, nej, oh, det vill vi inte göra mer kram är numera någonting vi associerar med obehag och eh, otäckt och fara fast, inte det konstigt? fast vi har ju varandra så vi får ju ändå en fysisk närhet men och katterna, på när du var på land som jag klappade katterna de mm. var helt sönderklappade ja, vi, vi kommer alltid ha det behovet av att mm. vara nära andra vi har ju två barn tack och lov, det är de enda vi tillåter oss att krama mm. förutom varandra och katterna och ja. det är ändå att vi får krama fyra personer fem personer för att krama ja. och då är det två katter jag tror kramen kommer att komma tillbaka det tror jag 
och som, som en, men, 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 men kanske inte lika som det är nu i Stockholm så förväntas du ju krama och folk du också med första gången så, så om det var... men också handskakningar förstår du och förstår att handskakningen ska komma tillbaka så här självklart att mm. bara tanken att jag ska lägga min, min liksom hand i någons bakterie och virusfyllda svettiga labb jag tycker det verkar konstigt. Jag tycker inte alltså, säkert. Jag, jag, jag kommer vilja fortsätta skaka hand. Jag, jag tycker att handskakning är ett trevligt sätt att hälsa på människor. Jag tycker tumkyss är mysigt. Men då när jag tänker att det är som vi kommer aldrig få komma tillbaka till verkligheten igen. Utan vi kommer vara fastnat här i overkligheten och måndag hela veckan. Då tänker jag så här. Att i vanliga fall så är det långa perioder som jag inte står på scenen. Alltså mellan föreställningar. Eh, då jag sitter hemma och skriver. Då jag regel har på med en lufsig kofta och tofflor och, och sätter mig vid datorn och försöker knoppa ihop en liten roman kanske. Mm. Och tanken då att Jonas, vet du vad, du brukar ibland stå på scenen och då är det tusen pers som, som alla applåderar när du kommer in. Och så säger du något och då skrattar de. Mm. Det känns helt absurt. När jag är i mina perioder där jag sitter och skriver, som ju liknar det jag gör nu när jag är hemma, så känns det alltid lika absurd den tanken att jag någonsin har stått på en scen, att jag någonsin har en publik och att de faktiskt skrattar när jag säger någonting. Mm. Men sen när den dagen kommer då jag står på scenen igen och jag kommer in, då brukar folk vara snälla och ge mig en liten entréapplåd mm. och jubla lite. Och då kommer jag alltid på, ja just det, ja, mm. ja just det. Det här är någonting jag kan. Mm. Det här är någonting jag vet. Det är en kunskap jag har och en erfarenhet jag har. Och det här, vänta, det här är jag ju ganska bra på. Mm. Så när jag har, om ni ser mig på scenen så tar jag ofta den där, ganska en atreplåd. Och sen så är det som att jag liksom tar några små danssteg eller struttar lite och sen säger jag någonting att börja med. Mm. Och, 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 det, och de där dansstegen, de där rörelserna är egentligen för mig att liksom på något sätt bara komma ihåg att jag, nu är jag i min vardag, i min verklighet som jag behärskar. Och, och så säger jag någonting och vet du vad publiken gör? De skrattar. Mm. Och efter det är det bara för mig att köra för då vet jag att det här är någonting jag kan. Och jag tänker att det kommer komma en dag då verkligheten är verklig igen. Mm. Och det här kommer att bara vara som en dröm vi drömde och som vi berättar om för barnbarnen och barndomen kommer inte att lyssna. Nej. För det finns inget tråkigt att lyssna på gamla drömmar. Liksom. Som berättar om sin tandlösa gåvbarn. Så jag tänker det kommer komma en dag. Alltså, vet, för just nu, jag ska ju turnera i höst med föreställningen. Hela våren blev ju uppskjuten. Mm. Och jag ska turnera hela hösten. Och, eh, jag hoppas att jag får spela. Jag vet inte, men jag tänker att vi måste hoppas att vi får göra det. Att det kommer den dagen, dagen då Stefan Löfven säger alla får kramas. Mm. För jag har börjat längta lite både efter att stå på scenen själv naturligtvis men också att få sitta tillsammans med andra utan att vara rädd för dem. Så här tätt ihop. Ja. Och så titta på, säg Johan Glans mm. som säger något och så skrattar vi allihopa. Mm. Och ingenting är farligt och vi ska inte dö ikväll. Nej. Det ska bli väldigt, väldigt trevligt. Men vet du vad vi har gjort för SMI Kvinna Fucking Everything? No. Vi säljer, alltså, ingen säljer biljetter. Alltså, det kommer ju kunna bli sån konkurs för alla i höst. Mm. Det är lite läskigt. Jag kommer ju kunna klara mig, för jag är ju bara ensam på scenen nu. Mm. Så att, och jag kan ju alltid flytta allt sammans till våren ifall det skulle behövas. Men det är lite sorgligt. Mm. För att det är många som har satsat jättemycket pengar och energi och tid och drömmar mm. som inte kommer klara det i höst. Men... Vi har nu, jag tror inte vi säljer några biljetter, jag tror inte jag kommer sälja några biljetter för jag säger det här heller. För att jag tror vi har liksom, vi är upptagna av att överleva vardagen just nu. Mm. Men vi har infört en trygghetsgaranti. 
Okay. I, på, eh, om man eh, då skulle gå in på min hemsida vet jag, ja, vad så länge sedan jag sa den jonasgadellshow.se ja. så, så för att, att det är en trygghetsgaranti att om man köper biljett till någon av föreställningarna i höst och om den av någon anledning inte kan bli av eftersom det är så konstiga tider mm. då skjuts föreställningen upp och biljetterna gäller precis som med Håkan Hellström men om man inte kan gå det där nya datumet mm. om det visar sig att det är ett datum så men fuck, jag, det går inte, jag kan inte gå då då får man helt säkert pengarna tillbaka. Okay. Och det står rakt ut. Så här, du får pengarna tillbaka om du inte kan gå mm. det här nya datumet. Smart. Och det, ja, för jag tror att jag tror det som hindrar folk lite från att våga tro på en framtid är att vi faktiskt har en massa flygbiljetter vi köpt som vi nu inte verkar få pengarna tillbaka till. Och vi har köpt biljetter till det och det. Och vi måste strula massa med det. Mm. Så jag tror att en av sättet att få en framtid på är att säga den här framtiden som vi hoppas ska komma nästa gång i den här om det någonting skiter sig då, som det skett sig nu, mm. så jag lovar, ni får pengarna tillbaka. Eller jag lovar, vi, vi hittar ett sätt att lösa det. Mm. För den här gången när vi kom in i det här, då var vi alla för oförberedda på det. Vi visste ja. inte hur man skulle göra. Men nästa gång så vet vi att det här kan hända. Mm. Och då tror jag både folk behöver veta att det finns en, en tanke, det finns redan en tänkt tanke, en lösning på hur man ska göra det. Mm. Och, och att veta att man är lite trygg om man nu ska lägga ut med pengar. Så tänker jag. För vi måste ju komma igång och våga resa igen och gå på teater ja. och våga, våga tro på för att det här med att våga köpa biljetter några månader i förväg eller en resa några månader i förväg det är ju en sorts tillit till att framtiden kommer att finnas och det är någonting att se fram emot och drömma om och om vi inte vågar göra det då vågar vi inte heller tro att det finns en framtid mm. förstår du? Så därför Precis. tror jag att att vi måste börja våga tro att det finns en framtid mm. våga drömma om den där resan vi ska göra mm. drömma om den där föreställningen vi ska gå på, det där bröllopet vi faktiskt ska genomföra med mängder av gäster och vi ska mm. väldigt roligt och vi ska kramas igen för Stefan Löfven, han har satt i Sverige, vi är ett land som kramas mm. så är det, ska vi ta veckans tävling det ska vi göra Jag tror att vi hade någon tävling förra veckan. Mm. Men det var förra veckan, nu är det veckan. Ja, nu är det nu! Ja. Vi har faktiskt fått en till tomsatt huvud kallt oh, just det. Fast vi inte hade en tävling om det, men vi kan lyssna på den. Ja. Ska vi göra det? Men, det, det, alltså, det alltså, upp, utmaningen var att sätta melodi till, 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 vårt, till vår slogan Håll huvudet kallt. Nej, inte håll huvudet kallt. Det hade varit vår slogan i dumme fan. Vad var det då? Huvudet kallt och hjärtat varmt, händerna ska vara rena. Vad fint, va? Du har alltid sagt fel på det. Det är det åttonde avsnittet. Du har inte, inte ens lärt dig vår slogan. Men det är jag som hittar på den ju. Nej, det var, vi gjorde en variant av den som man hade i Finland. Så du skulle inte ens ska... Ah, du är ja. så dum. Ja. Här är det i alla fall. Huvudet kallt, hjärtat varmt. Händerna ska vara rena. Vad otroligt vackert. Ja, och det visst var det Lisa för själen efter att höra på ditt, ditt Lisa. Vi har inte lärt mig någonting. Vi lyssnar på den. En gång till. Huvudet kallt, hjärtat varmt, händerna ska vara rena. Och Lind, det, visst är det som en... Åh, allt igen slappnar av. Också hos husmor så klingar det till av minnen från husmorskolan. För just det där leten när de sjöng på våren. Oh. Fast Joppe Di och Joppe Dan. Mm, ja, precis. Men det var. jag tycker vi ska ha en tävling den här veckan. 
Men vad ska vi se om de här? Vi, vi tackar för ett jättefint bidrag. Ja, men du kan inte du skicka en bok till henne? Ska jag skicka en bok? Eller vet du vad? Ja. Lin, kära du. Du kan få en biljett, vi ska ju tro på framtiden. Ja. Du kan få komma och se soloföreställningen av Queen of Fucking Everything i höst. Gå in på jonaskadellshow.se och så ser du alla datum där. För att vi måste börja våga tro på framtiden. Men vi sjöng Lin alla stämmorna. Jag vet inte. Men det var hon gjorde en fint. Hon kanske var schizofren. Hon kanske, precis. Men vi tar en tävling. Ja. Jag tycker, första pris... Blir att spöja skiten i mig i Wordfeud. Okej. Okay. Är det vi gör Wordfeud? Wordfeud, ja precis. Alltså alfabet ja, alfabet. på nätet. Ja. Jag, jag har just börjat. Jag är lite sen på den bollen. Mm. Okej. Okay. Jag har i vanliga fall inga spel alls på min telefon efter jag lyssnade på Anders Hansen. Mm. Så du vet, hjärnforskaren, så har jag tagit bort allt i min telefon för att den ska vara så tråkig som möjligt. Men nu tyckte jag under corona att jag uppdaterade nyheterna för många gånger per dag. Och det är bara en massa skrämsel och nägg och diss som bara ger mig huvudvärk och ger mig ångest och oro och ängslan. Och det splittrar och söndrar nationen. Ja, på riktigt, jag... tror att det är av ondo, och det vet jag att många psykologer har sagt, läs inte för många nyheter. Det, det vi är i måndag hela veckan just nu, mm. det är bara att upprepa sig. Jag tog till exempel bort Dagens Nyheter helt från min telefon. Mm. För att, eh, jag, nej, jag tycker, jag tycker de skrä, jag blir stressad av det. Jag tycker de bara skräms. Jag tycker de kör en propagandamaskin nu som ska få oss att må dåligt. Mm. Eh, jag tycker det är ett hot mot min hälsa mm. just nu att läsa. Så att, eh, Utmanar dig på alfabet i alltså, uppgiften? Ja, eller Wordfjord. Wordfjord. Ja, och... Eh, 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 Vad heter du där? Det kan jag inte säga, för då kommer jag bli utmanad av en mängd människor. Det är ju första priset för att veta vad jag heter, och så, så spelar vi. Det här bygger på att... Man vill spela Wordfjord. Jag bygger på att någon lyssnar på den här parten. <laughs> <laughs> Men det här spelar vi inte också Wordfjord. Jag spelar Wordfjord. Man kan få välja, man kan få... Man kan få eh, först, vi har två priser. Man får <laughs> inte välja mellan oss, för det, då blir det så här äktenskapligt sorgligt. Ja, alla vill spela med dig, ingen vill spela med mig. Då måste du be till Men att, att eh, första pris kan få vara att spela Wordfjord med mig och Mark. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, det blir bra. Ja, ja och... Eh, och vad är tävlingsuppgiften, undrar du? Mm. Vad är tävlingsuppgiften? Den som då, då tycker att vi inte ska hålla på att söndra och splittra och deppa och nägga och dissa mm. och skrämmas som alla tidningarna gör rätt bra just nu. Den som kan peppa bäst i coronakrisen vinner. Den som kan komma på det mest positiva eller kreativa grejen för att stärka andra människor. Den som kan säga något snällt. Och i vilken form ska man delta? Ska man... man ska bara mejla till oss. Ni ska mejla till oss, okej. Okay, ja, och det gör man ju då på markojonas.gmail.com Så, det kan vara en liten ramsa, det kan vara en liten slogan, det kan vara någonting ni har gjort eller ni kan bara säga någonting snällt mm. till en annan människa. Mm. Säg något snällt till en människa. Jag vill, vi vill många, för vi vill läsa upp jättemånga så nu vill jag att ni svarar också. Mm. Mycket på detta. Mm. Fint. Så får ni spela Wordfjord med oss. Och vill ni inte spela Wordfjord med oss så kan ni skicka in i alla fall. Mm, Men då kan ni bara skriva, vi vill för guds skull inte spela Wordfjord med er. Nej, precis. Men är det snällt och positivt? Nej, för Nej. då får ni skaffa Wordfjord. Mm, precis, ja. Och jag vet inte ens om jag är... Jag skulle säga att om ni spelar med Mark... Mm, to- så vinner ni. Och om ni spelar med mig... Så förlorar ni. <laughs> Nej, det är inte så jag är inte så bra på Wordfjord. Du är superbra på alfabet. Ja, men då måste det är för att det finns riktiga regler där. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Mm, mm, mm. Eh... Veckans husmorstips. Mm. Här kommer min jätte. Går du bestickkorgen? 
i diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flygsmälla? Och lägga i. För min del börjar Husmostipsen den här veckan med en sång. Så glad. Det är den sång? Ja, det går bra att sjunga. Och den, här, den sången är också säsongsbetonad. Oh. Den är hemma den här, den här, den här årstiden. Mm. Snart är sommaren här jag ser, i pur, pur. Jag trodde du skulle sjunga. Jag ser det snöar, jag ser det snöar. Det snöar fortfarande. Ja, för första gången Fakt, i Stockholm i år. Faktiskt, det är en gång på skolanslutningen sista maj så snöar det. När vi, när vi kör, så att det kör en kommun. Ja, men det är i Finland. Finland. Men det var väldigt deprimerande. Ja, mm, ja men det var ekipå ja. skolan. Snart är sommaren här i purpurvågor, guldbelagda. Det där har aldrig förstått. Det där sommaren här i purpurvågor. Mm. Är det... jag, jag, jag tror att kvällshimlen liksom varvas i purpur. På är det, vå- det så i vågor? Eh, purpur, jag, jag, tänker, jag vet inte riktigt. Ligga är det inte väldigt i... mycket nära det här eh, de som skrev 700-talets historia och rökte väldigt mycket hash? De sjöng den här, skrev den här sångtexten också. Ta den en gång till här. Ska vi säga. Snart är sommaren här i purpurvågor guldbelagda asur skift Vänta, guldbelagda asurskiftande purpurvågor. Ja. För det syftar på det. Mm. Jag skulle vilja säga att det är här är, är, vi behöver ring... Bitter du upp till host med det? <laughs> det var lite mycket kotchilama där. <laughs> Ligga hänga ner i dagens lågor och i lunden dansa källor ner. Mm, ja, ja. Fick inte riktigt till det här. <laughs> ja, ja. Men husmor lallar glatt så här. Ja. Och hon tittar ut genom de välputsade fönstren efter vårstädningen. Välkomna våren. För husmor, hon känner sig som en liten, liten lök. En liten lök? I li- livets stora välansade. Vad säger man? Lapp på lapp? Lapp på lapp. Och lager på lager. Och valv efter valv som tog stranströmmen. När man tog bort allting så är inget kvar. Man vill bara gråta. Det finns ingen kärna. Är det det? Husmor har ingen kärna. <laughs> Husmor. För löken har ingen kärna. Det, det finns valv efter valv och där inne finns en kärna av hushållig kärlek. Så är det. <laughs> ja, men, men, vad, då, jag, vad, vad består den här kärnan av, sa du? Men vad består purpurvågor av? Dessa guldbelagda. Ja, löken är en väldigt central sak i husmors kök. Ja, det går husmor. att använda till mycket. Husmor älskar lök, hon gör mm. det. Och idag, vi talar om Cochilana som en hostmedicin som kan ge just biverkningar av att man skriver texter som handlar om ah, asurskiftande. Men lökånga. Lökånga. Lökånga är ju bra. Husmor har ju sin väldigt kända EBC. Det vill säga etika, bikarbonat och citron för alla husmordens göromål. Men löken, den kommer in där. Den bor i husmors kafferi för den kan man använda till precis allting. Och idag ska husmor ge ett löktips i hostetid. Oh. Du tar en lök och så finhackar du den. Snabbt och effektivt som husmor alltid gör finhackar. Sen kokar du den i mjölk tills mjölken blir gulaktig. Och sen dricker du mjölken så fort du bakar den. Sen är det fortfarande varmt. Så, och det här hjälper både mot snuva och mot hosta. Ja, men och, det här är ju väldigt, väldigt känt. En, det, husmor har gjort det känt. Det är en husmors... 
populära tips. Men nu, lilla husmor som inte vet särskilt mycket om någonting, ska du få ett riktigt löktips. Ja. Och det är inte lökigt som ditt lökiga löktips. Husmor är så van vid dessa. Hör här, hör här, hör här. Aj! Vad hände? Vad hände? Jag stack mig på ett by! Eller byet stack mig. Getingen, getingen! Du vet inte vad du pratar om. Jag stack mig på ett by. Jag ska inte dramatisera det här. Ja. Det där. Aj! Du ska vad hände? Vad hände? Vad hände? Gendulf. Gendulf. Hör mig, Ogendulf. Hör mig. Ogendulf. Lygdis. Stick din hand i det klara källvet. Nej, det hör här. När man slickar sig, om man får ett jättestick. Ja. Och, du, och du försöker hjälpa, jag måste ha liksom, du vet, asonsprit, en decivån eller någonting som ska liksom desinficera och lindra. Mm. Och du har inget av detta i närheten. Vad gör du då? Vad gör du då? Vad gör du då? Någonting med lök. Ja, det visste du inte va? Nu ser husmor ut som hon brukar göra. Som en stor fet jävla noll i ansiktet. Ja. Kampfärn, kampfärn. Du tar en, lök, en gul lök, delar den på hälften mm. så att den liksom, och sen trycker den saftande delen mot getingsticket. Mm. Och det lindrar, det lindrar. Svullnaden, svullnaden lägger sig. Mm. Så man kan säga att Lygdis så hon skulle ha <laughs> mängder med lökar och trycka mot sin sargade arm. Det skulle, men, men då ska du komma komma sin rika fattabur av löktips. Så kommer jag ännu ett. Om du lider av hosta eller om barnen lider av hosta, då tar du och delar en, en lök på hälften. Och, och trycker in en fet lök i munnen på dem. Då går det inte att hosta. <laughs> Sen, för man krävs. Du hostar jättemycket. Jag vet, men det är för att jag... Men, då är uppenbarligen inte hjälpt. <laughs> Du kliver en lök, häller du varmt vatten över den och ställer dig bredvid sängen. Det, faktiskt, det låter som ett skumtgift, men det hjälper jättebra mot hosta. Ja, men nu framför gick du ut ur rollen. Mm, nej, för, framförallt på barn. <laughs> precis, ja. Så en kluven lök hjälper Har husmorbarn? Husmor, de kom på rad. Trip, trap, trap. Hur kom de? De, de ändå stod de bara där. Ja, ja husmor vet inte. Hon bara blunda. Och gjorde som hennes mamma hade lärt henne. På bröllopsnatten ska du bara blunda. Men, och låtsas på något annat. Här är också ett kämt som jag tycker var roligt. Som också ganska rent. Så här. Mamma, mamma, vad är en orgasm? Jag vet inte. Fråga pappa. Du kan följa mig på Instagram, jonas.gardell. Du kan följa Mark på... Levengård.mark. Vi är här för er som fältartister i coronans tider för att peppa, stötta, trösta och för att när detta är över ses tillsammans och kramas. Mm. Hej! Hej! Säg en lön, säg den som en gentleman Lova all men håll så mycket som du kan När du står tveksam Måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam Vad du har på tunga har